0: você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. No programa hoje do debate descentralizado, na nossa tela, temos também o Fausto Botelho, analista técnico da Enfoque. Ele também que é do mercado tradicional de investimentos e agora participante do mercado de criptomoedas. Temos o João Paulo, fundador da Nox Bitcoin. Temos o Jay Z Gava, trader de criptomoedas e também o Charles do canal Economista Sincero. Muito bem-vindo a todos. O tema do debate de hoje é mercado tradicional versus mercado de criptomoeda Alguns pontos que eu coloquei aqui do mercado tradicional para a gente ficar com medo. né A Bolsa de Valores de Nova York, ali a SP500, batendo recorde atrás de recorde. Nos últimos quatro, cinco meses, o Federal Reserve... O Banco Central americano imprimiu mais de 400 bilhões de dólares do nada, aonde, depois da, a, depois da lei dos Estados Unidos de corte de imposto, onde as empresas foram obrigadas a cortar impostos e o, de usar esse dinheiro do imposto para comprar suas próprias ações, inflando o mercado tradicional, os Estados Unidos tem uma dívida de 23 trilhões de dólares. O Banco Central do Japão não para de imprimir dinheiro, que é um especialista nisso, tem a maior dívida comparado com o GDP hoje de, entre os outros países. E o Banco Central da Europa também agora lidando com o Brexit. E, por outro lado, nós temos o Bitcoin, a, a, as criptomoedas, o Ethereum, problemas de ataque de mineração de 51%, esqueceu a senha, perdeu o dinheiro, não tem para quem reclamar. né é, Deixa eu ver aqui, deu pau na carteira, não tem backup, também perde tudo sem contar nos ataques de 51% e coisas do tipo. Qual que é o melhor caminho hoje para uma pessoa investir dinheiro? Mercado tradicional ou mercado de criptomoeda? Vamos conversar com o Fausto Botelho, ele que já oscilou entre os dois, os dois mercados ali durante bastante tempo.
1: Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por estar aqui. É uma honra estar aí, aqui no meio dessas feras. E, sim, eu tenho aí uma longa data no mercado tradicional... Estou é, nos mercados desde 1970, mais ou menos, e eu acho que eu, eu, eu me sinto um felizardo, porque eu tive a sorte de dar carona para uma pessoa três vezes. A, a viagem foi de três horas de ida, mas três horas de volta, seis horas, seis, seis vezes, três, dezoito a vinte horas, que eu fiquei aprendendo aula particular de criptomoedas, isso é uma, uma coisa rara, poucas pessoas têm essa oportunidade. E aí eu pude, poxa, primeiro constatar que eu que sou é, ligado ao mercado de cotações, gráficos, notícias de, de, de ativos cotados em bolsas de valores, até então, né? eu pude constatar que eu estava comendo uma barriga enorme, porque eu não... Não estava ligado nessa nova classe de cripto. da de, 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 nova classe de ativos, que são os criptoativos. E já tinha ouvido falar de Bitcoin, logicamente. Estava ali no meu wish list lá para ir ver o que era esse tal de Bitcoin. Mas o dia a dia acaba fazendo com que a gente empurre esse troço para o lado, não é mesmo? Então, uh, de repente, eu ganhei uma, uma quantidade enorme de. de de informações, fui atrás, primeira coisa de pegar as cotações para fazer o gráfico, fiz o gráfico do Bitcoin e em seguida analisei e comecei a tremer, nós estávamos em janeiro de 2017, porque o mercado estava testando os mil dólares, o, o Bitcoin, e eu projetei o último movimento de alta, aquilo projetava para 100 mil dólares, eu falei, puxa, isso é uma oportunidade no, no, na vida, né? Enfim, aí eu uh, pus o, 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 o processo na... na na nossa empresa, enfoque, hoje nós temos gráficos, cotações de várias uh, criptomoedas e eu hoje só invisto em criptomoedas. O que eu posso dizer, uh, amigos, é que existe uma diferença enorme na, na, no processo de negociação com criptomoedas. Primeiro, você para ir para a corretora mais líquida que tem, você estala o dedo e você está na corretora mais líquida, né? É, o processo de você também poder sacar da corretora e guardar é muito dinâmico. As é, operações que não param, não tem, pre, não tem, não tem pregão mais, né? é 24 horas, você não tem fechamento mais. A gente fala de fechamento no mercado de criptomoedas só para a gente fazer a barra do grafo diário. Mas o mercado está rodando aí é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, então eu realmente eu sou dos que acham que essa dinâmica do mercado de criptomoedas vai simplesmente, para usar um termo de análise técnica, vai engolfar o mercado de certo, certo. E hoje já existe uma série de projetos, dentre os 4 mil projetos que existem aí, logicamente que muitos deles não vão estar aqui mais daqui a algum, algum tempo, mas existem projetos seríssimos e dentre, de, dentre eles existem, existem projetos muito sérios para ajudar as empresas, as corporações a transformarem em cripto a, a, ativos os seus ativos que hoje são as securities, né? é a tokenização das securities. Eu acho que isso está vindo e vai vir numa uma velocidade que nós hoje não podemos imaginar Quão rápida vai ser? Assim Muito como legal. nós não imaginamos há 10, dois anos atrás que nós
0: íamos ter um iPhone aqui conosco, né? É isso aí. JP da Nox Bitcoin.
2: Olá, pessoal. um prazer estar aqui. Obrigado pelo, pelo convite, Rodrigo. É, eu tenho background principalmente em cripto, né? O mercado que eu prefiro. Também tenho passagem exemplo, pelo, pelo mercado financeiro do Brasil. Ah, cheguei até a ser software da XP Investimentos, que hoje é a maior corretora do, do Brasil a maior empresa de investimentos. Uh, e a minha opinião é que todo investidor ele precisa estar exposto aos dois mercados tá? uh, acho que até pela essência de mercado mercados financeiros outros, a, a, a ação está num momento bom eventualmente fundo imobiliário está num momento bom, eventualmente cripto está num momento bom e acho que pensando como investidor é importante estar exposto a diversas classes de ativos uh, pensando como trader eu eu acho que o mercado de cripto ele é muito mais interessante pelo para o trader porque ele é mais inclusivo, é mais acessível e, principalmente, ele é muito mais ineficiente. Ou seja, tem muito mais oportunidade para traders amadores do que no, uh, uh, no mercado onde estão as grandes instituições financeiras operando. É, A na, na operação, eu não acho nem tanto que seja que cripto é 24 por 7, porque quando você olha para mercados financeiros tradicionais, tem fora, que acaba sendo 24 por 7 também. Uh, mas eu acho que Uh, a principal diferença do mercado de, de, de cripto é a ausência de regulação uh, que deixa a simetria muito grande acaba afastando uh, os, as grandes institucionais né, e dá espaço para os traders uh, uh, amadores, os traders individuais uh, e a inclusão, você consegue tradar em qualquer, uh, em qualquer país do mundo, em mercados locais, você tem uma facilidade muito grande é, de mover recursos entre países entre bolsas uh, e explorar oportunidades em qualquer lugar do mundo né? eu não conseguiria, por exemplo, operar na bolsa única uh, ou por exemplo na Argentina, eu, eu tive amigos que operaram agora recente na Argentina, aproveitar uma oportunidade que caiu lá na, na recente crise deles, e meu, assim para eu operar na Argentina do, na semana que vem eu não consigo para operar cripto na Argentina eu conseguiria Uh, então, assim, a grande vantagem é que ele é muito mais inclusivo e tem muito mais oportunidades para os traders.
1: Ô João, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o, eu não sei, o mercado de... você falou do mercado de Forex, que é 24 por 7, mas ele funciona sábado e domingo também? Porque eu sei que o S&P é 24 por 7, mas sábado e domingo funciona ele
2: Funciona no sábado e no domingo, mas os mercados de Forex eles param domingo, ele para 3 horas na semana, né? Ele para o domingo de 2 da manhã, horário de Samoa, lá até 8 da manhã na hora de Samoa. Ele, ele tem um intervalo semanal ali de 4 horas, mas prefeito efeito prático, é
3: considerado 24%.
1: Legal, obrigado.
3: Charles do canal Economista Sincero. Bom, vamos lá, galera. Beleza, obrigado por convidar. É, eu acho que eu acabo fazendo o meio de campo entre as duas pontas, porque eu falo muito do mercado tradicional, muito, fundos imobiliários, ações. É, eu falo até do que outros canais não falam, imóveis, imóveis na planta, eu pego todos os tipos de ativos e falo sobre criptomoedas, né? E hoje eu venho tentando fazer um trabalho de falar sobre criptomoeda para os não convertidos, né? Quer dizer, o, o sujeito do mercado tra tradicional, que ele investe em ações em fundos imobiliários, ele tem preconceito com... e, de repente, ele viu um golpe ou imagina que aquilo ali não é legal, e eu levo o conteúdo de cripto um pouco para ele. Eu acredito um pouco no que o, o Fausto fala, acho que o Safri também ia falar isso, né? quer dizer, cada vez mais cripto vai entrar como parte de um portfólio do todo. Eventualmente algumas pessoas vão enxergar as vantagens, vão ter um pouco mais do que outras, mas, por exemplo, não, não faz nenhum sentido o sujeito ter uma carteira de investimento se não ter um, dois, três, 3%, 5% exposto em criptomoedas. Né? Mas é um caminho que ainda está sendo feito. Às vezes o próprio ecossistema de cripto, acho que vocês já devem ter visto isso, é, não é muito amistoso. Né? O sujeito entra num fórum de criptomoedas, faz uma pergunta, aí o pessoal faz uma piadinha ou outra coisa e ele, ele vai. Em... Então, eu acho que o mercado ele vai caminhando cada vez mais para criptomoedas ser uma parcela do povo Portfólio de investimentos, uma carteira. E isso talvez seja uma coisa muito saudável, né? Porque aí as instituições vão investir, vai começar a ter um investimento maior, e uma pessoa vai falando. Eu acho que o, o, a próxima onda do crescimento de criptomoedas está nisso. É uma parte do portfólio da carteira de todo investidor. E aí, a gente está falando de milhões e milhões de, de investimentos. Não sei o que, é que o pessoal acha aí.
4: Geise Gava. Então, pessoal, boa noite aí. É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse grupo aí. Então, pessoal, eu tenho uma frase que eu guardei para mim há algum tempo já, falando, eu posso falar só, só de cripto. Eu estudo criptomoeda desde blockchain, desde 2014. Então, eu venho andando, caminhando com essa, com essa tecnologia e eu quando eu falo que eu saio do mercado tradicional, eu saí da questão de investimentos em usina hidrelétrica, saí. Ainda tem ainda alguma coisa em usina hidrelétrica e imóveis. Mas o que eu posso garantir para vocês é... a cripto, a grande sacada dela, na minha opinião, não é só a descentralização, mas sim que ela nos dá permissão. Eu falo, eu chamo de ter per permissão com cripto. Que se eu quiser transacionar 10 dólares, 50 dólares 1 milhão de dólares, eu não preciso pedir permissão para ninguém. Só basta eu ter e ter uma segunda ponta. Então, eu acho que o grande lance hoje das cripto é eu não precisar pedir permissão. Se eu precisar de 50 mil e não tem em casa para salvar, Deus me livre a minha filha, eu tenho que... Nem se eu pedir por favor para o gerente do banco, ele vai me dar esse dinheiro. Então, o grande lance é isso e é um mercado embrionário ainda, a gente vê é, que está só começando. Eu só tenho uma questão para uma discussão saudável ali com o JP, que ele fala nesse mercado que ele auxilia bastante nos traders, os traders amador. Eu discordo, porque eu já vi na pele, já senti na pele, já vi muitas cagadas das grandes e não estou falando de... 5, 2 ou 3 bitcoins. Já vi trader aí perder 300, 400 BTC em 30 dias. Ou seja, o amador não tem vez nesse mercado, né? fácil ele engolfa mesmo. Ele pega, apertou o botão errado ali, não sabia o que tá fazendo, ele vai lá e te tira do jogo, te elimina. Não te dá a segunda chance. É uma então coisa... é um mercado que exige
0: conhecimento, né? É uma coisa interessante que o JP falou também ali, que é o seguinte, né? Ele falou assim, ah, hoje a gente tem oportunidade de investir num num ICO, que eu não sou muito fã de ICO, mas você tem a oportunidade de investir num ICO de uma empresa na China, na Coreia, no Camboja, na Europa, muito fácil, muito rápido. Essa oportunidade, antes, ela sempre existiu, mas ela existia para um grupo muito, muito fechado, que era uma elite gigantesca, que é o caso do, do George Soros, que na década aí de 80 quebrou o banco da Inglaterra apostando... né é, contra, contra, contra a Libra Esterlina. Então, antes era meia dúzia de pessoas que tinham esse acesso à informação, que tinha esse acesso a, a, a você investir em empresas no exterior, movimentar dinheiro de um país para o outro, de um banco para o outro, e essas pessoas ficaram milionárias e bilionárias. Hoje esse acesso está para qualquer peão que tem um laptop. Né? Porém, também o cara vê um curso lá de graça no YouTube, aí ele aprende a palavra resistência, ah, ah, ah. e Topo, e Fibonacci, acha que sabe tudo e vai, mete dois, três Bitcoin e vai, vai embora mesmo. É o que mais tem por aí. A galera Concordando, concordando com,
2: com o amigo Jayce, assim, o mercado de cripto é extremo risco. né uh, Mas ele é um mercado é, bem inclusivo, assim Sim. no sentido de qualquer um os mesmos instrumentos que você consegue operar em cripto facilmente, é super complicado operar em bolsa. Eu estou tentando ter uma corretora americana lá de lei de janeiro do ano passado querendo fazer cadastro, cara. Os caras pedem tanta coisa ali que eu acho que eu nunca vou conseguir. É, é negócio lá que eles pedem. Então, o mercado de cripto é bem, é bem inclusivo. Agora sim, é um mercado de extremo risco. E risco não tem, é, não tem segredo. Há algum, alguém, e talvez muita gente, dependendo da direção do mercado, vai perder dinheiro e vai perder há muito talvez, eu não acho que o mercado de seja fácil, nem né? o mercado é à... mas se você for tentar operar as suas técnicas uh, no mercado competindo contra o robô da UBS, da XP, do Goldman Sachs, cara, o mercado tradicional, ele é muito competitivo as operações são para ganhar ali, velho, 0,1, meio é difícil para cá, muita oportunidade assim, é, é mais óbvio, se o cara se expor, velho, com a volatilidade Neguinho perde dinheiro e perde mesmo, né? Não, não, eu não quis dizer que é fácil, realmente não é fácil, não. Sim. Mas ele é mais, mais, mais
0: fácil uh, do que o mercado tradicional. Vamos, vamos falar um Sim. pouquinho do mercado tradicional, então, que você falou que é mercado de risco. Eu acho o mercado tradicional de muito mais risco. De setembro até janeiro, o Banco Central americano imprimiu 470 bilhões de dólares do nada. Imagina se isso acontece no mercado de criptomoedas. 470 bilhões de bitcoins são inventados ali de um dia para o outro. A dívida dos Estados Unidos está em 23 trilhões de dólares. O que o Fed fez agora nos Estados Unidos, eles não falaram de afrouxamento quantitativo, mas sim de Ripple, né? que são as opções de compra de, de, de ações, é um sistema tão fraudulento que chega a dar medo. Vamos conversar com o, com o Charles. Charles, fala para gente, quais são os riscos hoje do mercado tradicional? É, é. Bolsa de Valores do Brasil bateu 118 mil pontos, caiu essa semana, Nasdaq, SP500, recorde atrás de recorde,
3: tudo desse dinheiro de mentirinha que não param de imprimir, como isso? Bom, vamos lá, primeira coisa é o seguinte, né, é, eu posso falar do Charles investidores. Então, óbvio que nos últimos 3, 4 anos eu estou aproveitando o ciclo de alta, né, porque isso é um ciclo, né, a gente sabe que funciona de, dessa forma, então, é, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente está vivendo um momento, para quem está no mercado, muito positivo, né. O que causa uma distorção Por que causa uma distorção? Porque além da gente ter essa questão de Governo imprimindo dinheiro Empresas comprando as próprias ações Então é, é, vo Você causa uma, uma espiral Que é, é uma loucura né? Porque o, os governos compram Ações de empresas né? O que é um negócio meio né? Direto ou indiretamente o governo japonês O governo americano Bancos centrais estão comprando ações é, ele... Ele pode não estar tá comprando, assim, não é o Banco Central que vai lá e compra, mas o Banco Central está dando dinheiro para comprar ações. E aí, fora isso, você tem um efeito que é muito mais danoso e que aí eu sinto muito vendo essas questões, que é o seguinte, quando as pessoas vão vendo o mercado subindo, elas se sentem inconfortáveis, né? Ela, a pessoa fica muito confortável e ela acaba aportando mais. Então, Fausto deve estar tá vendo isso, outras pessoas estão vendo isso, que é o isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Cada vez mais as pessoas vão aportando mais no mercado de renda variável. Então aquele sujeito que tinha um pouquinho no na, na nas dac na bolsa americana, na bolsa ele vai vendo aquilo subir sem parar. Ele vai aportando mais e mais e mais e mais e mais. Então no momento a gente tem o, o pessoa física aportando, banco central aportando, empresas aportando. Então realmente você está dando uma esticada muito grande. E isso é cíclico. Uma hora a vai música acabar. para, né? isso eu, eu falei hoje, uma hora a música para. Daqui a 10 anos recupera? Recupera, óbvio que recupera. Sempre recupera. Mas uma hora a música vai parar e eu acho que as pessoas não estão muito se dando conta. E, e, e para já antecipar, que eu não sei se é um assunto que todo mundo pode falar, acho que o Fausto pode estar tá querendo falar também, é o seguinte, a grande questão é, agora é a gente pensar... Qual vai ser o detonador disso? Né? Porque vem subindo, 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 subindo. Qual é o detonador? É o coronavírus? São as eleições americanas? O impeachment é. do Trump que está para é. rolar aqui. O impeachment é. do Trump? Será que algum democrata... Imagina se o Bernie Sanders ou aquela Elizabeth Warren tiverem qualquer chance de ganhar. Cara, é um negócio... Eu, por exemplo, saio do mercado na hora, porque eu não vou esperar... Ah. Então, a questão agora é a seguinte: tá todo mundo dançando em volta das cadeiras, a música está tocando há muito tempo. Não sei se vocês brincavam dessa. Acho que a galera que é da minha idade, entre 30. Está todo mundo dançando. Oh, oh, o
0: Falso, o Falso está oh, preparado, tá o Falso está tá tá direto na China. Está
3: tá na... então, tá ah, todo Deus, mundo dançando, não, não, não. né? Todo mundo dançando. E a música vai parar uma hora. A gente, a gente sabe que vai parar. Só que quem entrou na festa agora não sabe. Eu acho que se formou um. Eu não vou chamar de bolha não, tá, gente? Eu não vou chamar de bolha porque é meio complicado. Eu acho que assim, esticou um pouco, os números esticaram. E a grande questão é, o que vai causar essa detonação para corrigir, por exemplo, 30% a Bolsa Americana ou a Bolsa Brasileira? Isso é que a gente tem que pensar agora, entendeu? Acho que aí eu devolvo aí, se alguém quiser opinar. É. Porque esse mesmo é, é, detonador pode fazer o contrário, o oposto com criptomoedas, né? Fazer com que suba. suba mais. Então o que, que vai... Vai ser o um impeachment, eleições, vírus. Irã. O que que é? Irã, Brexit e tudo Irã. mais. Verdade. é. é JP.
0: JP! Eu concordo, eu
2: concordo com o que os amigos falaram, tá? É, é, essa impressão de, de dinheiro exagerado, assim, não tem nem o que discutir. Ela é danosa. Ela é danosa. Isso vai ter um efeito, embora a gente não consiga saber exatamente quando. É, e essa, essa impressão desenfreada de dinheiro, juros sendo mantidos artificialmente baixos. Uh, tá fazendo com que os ativos globais vejam se, venham se valorizando uh, dia a dia, ano a ano, né? E é uma valorização uh, uh, forçada artificialmente, porque o mundo tá com muita liquidez, não tem para ir para onde ir esse dinheiro todo, e os caras compram mais ativo, com PL cada vez, PLs cada vez maiores, né? Isso é um pouco do que tá acontecendo no Brasil. Uh, uh, os juros baixaram, o vez de não sabe onde vai, e as ações começam a subir, a bolsa sobe como um todo, e aí quando houver a, a ressaca para baixo, não apenas no Brasil, como no mundo todo, a queda vai ser feia, entendeu? Vai ser feia. Então, mesma coisa que tem coisa superprecificada, vai ficar superprecificada em algum momento. Uh, e esse movimento todo, acho que beneficia o mercado de, de criptoativos. Esse excesso de liquidez, uh, inevitavelmente ajuda a Bitcoin, ajuda ativos alternativos a se valorizarem, Uh, mas eu acho que os ativos vão ser mais antifrágeis, mais resilientes uh, quando vem o próximo o gatilho aí da próxima crise
4: Geise, Geise Gava é, eu a minha questão no mercado tradicional eu tento me proteger com duas maneiras, né, tem o Bitcoin fazendo trader com ele mas como reserva de valor e respeitando o que já vem se provando há milênios que é o ouro, né mas eu não eu, a minha pessoa como investidor, eu não arrisco no mercado tradicional. Então eu prefiro ter algum imóvel que eu vou ter, vou ter eu o cuidado dele, mas do jeito que está o mercado, essa falácia, esse oba-oba aí, que meus amigos falaram, essa impressão de dinheiro a rodo, eu percebo, não sendo especialista na área de investimentos tradicionais, eu percebo que isso não está correto. Uma hora vai chegar no. vai ter o. o o repique contrário, e que nem o amigo falou aí, a gente não sabe se vai ser o coronavírus, se vai ser a, a mas se vai ser uma união disso tudo, mas algo vai ajudar o mercado a, a baixar, a baixar, com toda certeza. Fausto Botelho. Olha, eu sexta-feira
1: fiz um vídeo é, em que eu falava que eu não estaria comprado, eu não passaria comprado o fim de semana nos mercados tradicionais é, Esticados do jeito que estão, mas nem que a vaca tussa, porque o ponto é o seguinte: o mercado, então, na segunda-feira caiu e agora ele tá vai ou não vai, né? É, não tá mais nos, nos níveis mais altos da história, mas o. o e aí as pessoas falam, ah, o mercado está caindo por conta do, do vírus? Não, o mercado não está caindo por conta do vírus. O mercado está caindo por conta de qualquer pedrinha que cair no caminho, qualquer coisinha que, que, que possa acontecer que pode ser o detonador disso. A gente sabe que, por outro lado, tem forças poderosas que estão trabalhando para que isso não aconteça nesse ano, porque nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. E se o mercado cair, tchau, bye-bye Trump, Claro. E se bye by Trump, existe a possibilidade de, de que um dos, dos citados aqui possam ser eleitos, e daí é que o mercado cai mais mesmo. Mas o que eu acho que é mais importante a gente levar em conta é que o mundo nunca esteve tão rico quanto ele estava sexta-feira passada, em que o mercado estava na, no, no nível mais alto da história. E o mundo, quando se percebe rico, ele faz coisas... Quando você está muito rico, você gasta dinheiro à toa. Mercado de M&A, aquisições, é, é, sabe, as pessoas não fazem muita conta e os mercados estão subindo desde o dia 3 de março, do, do, 9 de março de, de 2009, 10, 11, 12, 18, são 12, 12 anos, anos praticamente que o mercado está subindo. As pessoas esqueceram que os mercados caem. E Eu estava vendo um ativo aqui agora, que é, que é Magazine Luiza, subiu, desde 2016, subiu 40 mil por cento, 40 e poucos mil por cento. É, então, o, o importante é que, primeiro, as pessoas não têm ideia no mercado tradicional de que quando a queda começar... Elas não saem mais. Aliás, eu tive um insight disso ontem, eu estava sentado num banco vendo meu iPhone lá no clube, chegou uma pessoa, uma moça que eu conheço, falou comigo, sabe que eu faço vídeo, não sei o quê, e aí, como é que tá a bolsa e tal? Eu falei, bom, é, então, eu falei, se eu tenho um vídeo assim, dizendo que eu não ficaria comprado nem a pau. Ela falou, é, eu estava pensando em vender, mas agora não vendo mais, né? Eu falei, e por que você não vende mais? Ah, caiu? Não vou vender quando tá caindo. As pessoas não vendem. Depois que o mercado faz o topo, as pessoas não vendem mais, porque ele faz o topo e fica fazendo a escadinha para baixo e quando eles querem vender, eles vão esperar um pouquinho, mas de repente o mercado dá uma baita de uma alta, aquilo reforça os, os, os uh, o medo. As, não, re, reforça a, a, a esperança das pessoas que o mercado volte para o topo, enfim, não, não sai mais. Então, hoje, as pessoas que seguem a linha do... Tem duas, duas linhas no mercado de ações, né? Buy and hold, quer dizer, você compra e segura, espera para o longo prazo, porque no longo prazo não tem erro. Essa frase, o longo prazo não é tem erro, nunca esteve tão verdadeira quanto hoje. E, e pior, o, o mercado de ações teve um reforço positivo para um processo muito ruim, que no subprime ele fez ping e pong. Ou seja, compensou quem segurou. Mas ele não sabe, talvez, possa saber, mas não quer saber, que foi ping e pong, porque o mercado, os Estados Unidos botou lá, injetou dinheiro que dmitiria, foi o que transformou dmitiria. 9 tri em 23 tri. Né? Então eu acho que o mercado de ações está muito perigoso e, por outro lado, eu concordo plenamente com o JP, é, que diz que hoje os mercados de criptos podem estar sendo Uh, uh, beneficiados pelo fato de o mercado estar, quer dizer, do mundo nunca estar tá tão rico assim, quer dizer, as pessoas hoje é, também é, o Geise falou, qualquer pessoa tem que ter um, qualquer pessoa de responsabilidade administrador, gestor de carteira o cara, se não tiver 5%, 2% que seja o cara está beirando a irresponsabilidade tá certo? Então quando a pessoa tem muito dinheiro, fica mais fácil isso Agora, uma coisa que eu também acho que é muito importante, que nós vamos ver acontecer e não tem precedente no mundo, é que quando acontecer a crise, eu acho que existe uma grande possibilidade de que o vírus seja o detonador da crise, porque eu acho que nós não sabemos nem, nós estamos hoje na quinta gravando esse vídeo na quinta-feira, é, já são mais de 8 mil casos. Eu acho que nós não sabemos nem um décimo da missa, mas isso é outro assunto, mas enfim... É não, verdade. Eu acho, que, eu acho que o vírus pode detonar. Quando vier o processo de correção, vai acontecer o que sempre acontece nas crises, que é o chamado flight for quality: as pessoas saem dos mercados de risco, saem dos mercados emergentes e voam para a segurança do Tio Sam, dos títulos do governo americano só que na outra crise o juro estava bem mais alto, quer dizer, valia muito mais a pena você emprestar dinheiro para esse cara, porque ele era um bom pagador, só que antes ele devia 9 tri, agora ele deve 23 tri. Então, eventualmente, é, vai sair uma grande a esquadrilha dos mercados voando para a segurança do mercado americano, mas eventualmente sai uma pequena esquadrilha dessa, dessa grande esquadrilha que vai voar para a segurança, e, eventualmente, vai querer ater aterrizar no, no, no aeroporto pequenininho das criptos. Bom, existem 100 trilhões de dólares, estima-se que, que existe, do mercado de, de ações. 1% disso é 1 trilhão de dólares. Considerando Oxi. que o mercado de criptomoedas é 200 e poucos bilhões de dólares, quer dizer, se você sair 1% do mercado de ações e, e cair no mercado de cripto, isso explode de uma maneira que as pessoas vão se arrepender amargamente de não terem estado no mercado de cripto. Fora Estamos... isso, o ouro tem, tem 8 tri, é, se a gente pensar em 10% do mercado de ouro indo para cripto, que também não é nada uh, muito fantasioso, são outros 800 bilhões de dólares. Então, o mercado, realmente, o mercado de cripto tem um potencial de alta hoje, que eu acho que é, é uma coisa assim fantástica,
0: extraordinária, principalmente Conta dessa possibilidade de acontecer isso no mercado de ações. Com certeza. Estamos rezando todos os dias para o São Satoshi Nakamoto atender as nossas <risos> preces, né? Vamos lá, pessoal. No nosso debate descentralizado de hoje, tivemos aqui o Fausto Botelho, analista técnico da Enfoque, também do canal no YouTube Enfoque, o João Paulo, JP, fundador da Nox Bitcoin, mesa de OTC. O Jayce Gava, ele que é trader profissional de criptomoedas. E o Charles do canal Economista Sincero. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Deixe as suas perguntas que a gente vai responder. Até a próxima. Tchau.